0: Et par diagnoser virker det som om legemiddelindustrien er ekstremt glad i å finne opp nye medisiner på hele veien. Eller ikke nye nødvendigvis, men nye versioner av gamle gode. Astma er en av dem. Sånn at ja. der mister den helt øversikten. Og så er det trapper, og det er oppgraderinger, nedgraderinger, kombinasjoner. Hvordan skal vi klage litt sånn ordentlig der, det virvaret som jeg føler er i sånne inhalatorer og sånt?
1: Ja, det første der er å slutte å høre så mye på forskjellen på de ulike inhalaterne men å forholde seg til hva gruppen av medisiner gjør ja. for da blir livet i utgangspunktet litt enklere så du det i virkningsmekanisme? Ja, for eh, det som jeg tenker er viktig er, med astma, så har vi, når det gjelder inhalatormedisin, så har vi to prinsipper. Det ene er betennelsestempende mediciner som skal holde nere denne eosinofile inflammasjonen, og det andre er broncodilatatorer, ting som skal utvide luftveiene.
0: Det er egentlig de to i prinsippene man har. Det er i
1: prinsippet de to vi har. Da er det sånn at all astmabehandling handler om å bli kvitt betennelsen. Ja. Uten å bli kvitt betennelsen, så er alt annet meningsløst. Du må ditt må først være på det. Ja. Og for å få det til, så må du per dags dato gi et inhalasjonssteroid som er hjørnsteinsbehandlingen.
0: Gamle dager, og det er ikke så veldig mange år siden det var gamle dager, da hadde man ikke sånne inhalasjonssteroider, Nei. så da så man sånne astma-anfall ja. og astma-pasienter var stein dårlig og kunne jo gå hen og rett og slett dø.
1: Ja. Det ser man
0: nest, det mye
1: mindre nå. Det ser man mye mindre nå fordi at inhalasjonssteroidene har kommet in og forhindret det. Ja. så sånn at det må vi får inn. Og hvis man da tenker at det er inflammasjonsdemping som skal inn først, så er det sånn at da ska man i henhold til alle retningslinjer begynne med en lav dose inhalasjonsteroid. Mm -hmm. Og inhalasjonsteroider har en ganske vatt sånn av doseresponskurve, og så flater den ut slik sånn at de aller, aller fleste kan håndteres på en lav til moderat dose inhalasjonsteroid. Og det er ikke så mye å hente egentlig, på å gå opp så mye heller. Lite. Ikke sant? Du får mye biverkning og lite ekstra effekt. Ja. Men du må begynne med det. Og så må du evaluere det. Da begynner vi alltid når vi skal behandle asma. Om du da velger en sånn spray eller en pulverapparat, mm. det blir litt opp til preferanser hos deg og pasienten. Ja. Det er ikke så, sånn at du får en enkelt patient kan si at det ene kommer til å virke mye bedre det andre. Sånn at da er det faktiskt viktigere at du sammen med patienten er trygg på hvordan denne medisinen virker, og at patienten får i seg den medisinen en akkurat hvilken dings det er, mm. og hvilket molekyl det er. Det er mye viktigere. Vi ser at 50% av medisinene blir ikke tatt riktig. 50% blir nok ikke engang hentet ut av apotek, og det er klart at de små forskjellige effekter de ender på en måte opp med å forsvinne i de andre faktorene som gjør at denne medisinen ikke blir tatt. Ikke sant? Så, så det er på en måte gjørende stein i den betennelsestempende behandlingen. Så kan man, hvis det ikke fungerer, legge til en Leukotreen-reseptor-antagonist.
0: Et, 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 et litt, litt grann. Fordi når du har brukt disse her steroidinhalatorene, ja. må du vente litt på effekt? Fordi når vi tar sånne reversibilitetstester, da tar de jo ikke steroider, sant? da tar de hurtigvirkende et eller annet. Nå noe, tar de Nettopp. Men når de bruker steroidinhalatore, ja. hvor lenge må de vente før du kan liksom, tenke at det er noe effekt å se? Nei, altså, klinisk effekt ser man gjerne etter 1-2 uker. Ja.
1: Skikkelig god effekt må du gjennom. Kanskje vente 6-8 uker før du ser. Ja, så... så du kan måle det skikkelig. Og det er jo fordi at du har en svær betennelse her som du skal behandle ned. Det er akkurat som hvis du begynner å smøre kortisonen på eksemen så blir det ikke borte til dagen på. Nej, Det klør kanske litt mindre, og så blir det gradvis borte.
0: Så du en igjen bitt litt du tar inte til kontroll? Åja.
1: 6-8 uker. Hvis med da går tilbake igjen til hva du gjør eventuelt i tillegg, så er det da løkotrien-reseptorantagonisten, eller montelukast, mm. som er den eneste som er på markedet. Den virker også betennelsestempende. Det er en tablett. Og den har den fordelen at den ned på en måte en tablett som man bare tar en gang daglig. Den funker veldig godt hvis du har allergi i tillegg. Ulempen med den er at for å få den på blå resept, så må du ta inhalasjonsteroider samtidig. Ja. Sånn er det. Det er en del særnorske regler, og de må vi jo bare forholde oss til. Men det er også en betennelsestempende tablett. H og det som jeg nå glemte å si, så er det sånn at de skal alltid ha en hurtigvirkende beta-to-organist i tillegg.
0: Ja, sånn ved behovsmedisin? Ved
1: behovsmedisin. For eksempel Ventolin eller Bricanul eller Aeromir, det er de mest vanlige og mest kjente. Mm -hmm. Det skal alltid ligge i tillegg til grunnbehandlingen. så sånn at hvis de blir veldig sette i pusten, så kan de ta en anfaldsmedisin. Hvis du tar dem tilbake til kontrollen, og ut at de ikke har astmekontroll, så skal du jo trappe opp behandlingen. Og da er det neste steget, det er da en moderat plus en langtidsverkende beta-2-organist. Ja. Og så kan man lure på, er det bare for å holde lufta inn og ute hele tiden? Og det er det litt. Men? Men det viser seg også at det har noen synergisk effekt på betennelsen. Ja. Så det virker som om betennelsen lar seg kontrollere med litt mindre steroider, hvis du legger til en langtidsverkende beta-2. Veldig interessant. Ikke noe man trenger å gjøre til alle. Altså 60-70 prosent sig kanske kanskje på inhalasjonssteroider alene, mm. men til de som ikke gjør det, så er det absolutt interessant å til en langtidsverkende beta-2 organist. Ja. Og de pasienter, de skal også ha en anfallsmedisin i tillegg. Og nå begynner det å bli vanskelig, fordi at noen av disse langtidsverkende mm. virker også fort, ja. Så der kan man da bruke grunnbehandlingen som anfallsbehandling. Ja. Og det er en fordel for de som kan det, for da slipper man unna med en device. Men det er ikke sånn at det passer for alle. Og det som er kjempeviktig hvis man velger et sånt system der man på en måte går for å gi både fast og behov med den samme inhalatoren, mm. som da er et sånt kombinasjonspreparat med et inhalasjonsteroid og en langtidsverkende beta-2, så det veldig viktig at de ikke slutter å grunnbehandle seg.
0: Ja, for det kanske det skje. Ja,
1: det kan lett bli oppfattet som at dette tar du bare når du føler du trenger
0: det. Ikke sant? Og det funker
1: steroider dårlig på. Ja, det funker de kjempedårlig på. Og det er klart det er bedre enn at de ikke tar noen ting. Ja, men det kunne vært så langt bedre hvis de tok det fast. Ja, sånn at sørg for at de forstår at du skal ta det fast, en eller to ganger daglig, og da ser mer at det har en effekt. Hvis det er ikke er nok, så kan man velge å øke dosen på alle disse individuelle komponentene, eller så må man henvise det til spesialist. Spesialistene har en del sån tilleggsmedisiner. De har da anti-IgE behandling som er en sånn sprøytebehandling. Og så har de fått noen helt nye biologiske legemidler. Det
0: er det mye fancy steindyrt nok?
1: Veldig mye fancy steindyrt. Det som jeg sier om det som er litt viktig i denne sammenhengen er at de pasientene som kan henvises til det er de pasientene som har høye eosinofile i blodet. Så der, der kan det faktisk lønne sig å ta en differensialtegning. De fleste må sende den til sykehus for at den skal være god nok, fordi mange av de lokale difttellerne tar ikke eosinofile. Men å telle eosinofile, for der må du ha et høyt nivå det, for at du skulle kunne få den medisinen.
0: Okej, okay. det var väl egentlig i prinsipp det? Ja. Disse, eh. disse muskerin? Ja, der er det kommet An en som har ja. godkjenning nå, ja.
1: og uh, en langtidsverkende muskerinansept og antageløst. Og den, Theotropium, har fått godkjenning på astma, ja. som er tillegg på nivå 3. Nettopp. Det vil si på samme nivå der du på en måte har gått inn med en langtidsverkende beta
0: 2 og et steroid i ja, kombinasjonen. Men den muskularin-reseptoregonisten, øh, den er ikke samma potensiator på steroidevirkningen? Nei, det, sånn? nei. nei.
1: Den, det var en fryktelig komplisert måte å si det på, men den ser ikke ut å dempe betennelsen på samme måten. <laughs> Nettopp. Men, men øh, den virker veldig godt i klinisk praksis på det å få opp slim, ja. ser du ut som. Og det har en effekt. Og den utvider luftveiene via en annen metode enn det beta 2 gjør, så du får på en en dopp vel, utvidelse av lufteendene dine. Det er kjempenyttig for mange pasienter. Ja, men nå
0: har meg sagt høl i hove på folk om dette her. Nå har ja, jeg tror det lenge, Så nå slutter det.